0: Bienvenue à l'écoute de Paroles solidaires, notre émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi d'Adra Europe. Bonjour,
1: Jackie. Bonjour, Oscar. Bonjour à tous et à toutes.
0: Vous, vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles, puisque vos bureaux sont installés à, à Bruxelles. Et aujourd'hui, oui. eh vous, vous souhaitez euh, nous rappeler qu'il y a des, des crises dans le monde dont on parle très peu ou à un moment donné, on n'en parle plus du tout. Euh, C'est mm -hmm. notamment le cas un peu de la crise des réfugiés euh, qu'on peut retrouver oui, au Venezuela en ce moment.
1: Euh... Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous, nous vous rappeler nous... l'historique
0: de cette ah. crise,
1: justement Oui, donc euh, il y a eu euh, ce changement euh, de, de pouvoir ou en tout cas de, de, de gouvernement qui, qui ne s'est pas très bien passé et depuis la vie des Vénézuéliens a, a vraiment euh, baissé et donc euh, à un moment euh, ce n'était plus possible, ben, la migration a commencé euh, vers euh, les, les autres pays. On dit que c'est une crise qui est oubliée parce qu'elle n'a plus beaucoup d'attention dans, dans, dans les médias ou même dans, euh, dans, dans les conversations, Et donc, euh, alors que c'est vraiment une des crises ma majeures de, de migration. Euh, à savoir, par exemple, dans le monde, nous avons euh, 18,5 millions de personnes qui sont déplacées, qui sont en, en voyage, on va dire, d'un point vers un autre pour aller chercher quelque chose de mieux. Et parmi ces 18 millions, 6 millions 8,2% sont de la région de sont des Vénézuéliens en fait c'est même pas de la région mais ce sont des Vénézuéliens donc ça ça, ça représente euh, une des grosses crises de, de migration de par tête en fait d'habitants et le, le, le but, en fait, de, de, de cette migration, on va dire comme ça, c'est d'arriver euh, aux États-Unis, en passant évidemment par euh, le, le Mexique. Et nous, à DRA Europe, on pourrait dire que ben, ça ne nous concerne pas, c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis, c'est loin, mais on, a, on a, a pris ça en charge. De, de, de pouvoir aussi nous occuper de, de, de cette crise uh, via uh, notamment maintenant uh, Adra Tchèque uh, République qui est en train de rechercher uh, des, des partenaires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour pouvoir uh, ajouter de, de, de nouveaux points de protection Adra en Colombie et au Pérou. Jackie
0: yves Moubedi, l'aide humanitaire qui se met en place au Venezuela euh, répond oui. euh, de quelle manière, euh, notamment en ce qui concerne Adras et en mettant en place des points de protection. Vous dites, euh, qu'est-ce que c'est un point de protection
1: dans, dans, dans cette crise euh, du Venezuela, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de, de, de femmes et accompagnés d'enfants en fait, qui, qui traversent, euh, mais qui traversent, ce n'est pas une route, pas, euh, on, mais c'est vraiment la jungle. Et évidemment, il euh, y en a beaucoup qui, qui meurent, il y en a qui disparaissent. On, et, et les points de protection à DRA, c'est vraiment pour euh, avoir ces points de, 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 de chute où les gens sont accueillis, comme dans dans toute crise d'urgence d'adra, où on offre euh, un service, on va dire, de, de, de nourriture, évidemment, et d'abri, de, 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 de... mais aussi, on va donner autre chose, ce qui, qui est l'accueil, euh, qui, qui est la, la, la protection juridique, par exemple, l'aide psychosociale, il y a l'aide médicale qui, qui est entendue, euh, bien entendu, mais aussi, comme je disais, ben, les gens passent par euh, des routes qui, qui, qui trouvent comme ça dans, 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 dans la jungle, ce sont des points de, de, de connexion aussi. Donc, ça a l'air euh, anodin, mais d'être connecté à Internet, de pouvoir dire à une personne, OK, voilà, nous, on, on a atteint un tel point, ou on vient d'arriver à tel point, pour euh, juste rassurer euh, la, 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 la famille, euh, c'est important. Et l'information qui est donnée aussi, ben, euh, c'est pour euh, que le voyage, entre guillemets, parce qu'on sait vraiment que ce sont des points de passage, les gens ne, ne restent là euh, ce sont des, des, des points de passage bien sûr comme dans toute crise il y en a qui quelques-uns qui sont retournés mais c'est vraiment euh, les, les euh, ceux, ceux qui sont en migration ceux qui sont en, en exil et ceux qui sont juste là de, de, de passage et il n'y a pas bon je dis la crise elle est au venezuela mais il y a aussi d'autres populations de, qui, qui sont en train de, de bouger et, et tout le monde tout ce monde, en fait, se retrouve euh, au, au Mexique. Et c'est aussi ces points de protection à draps, c'est-à-dire, ben voilà, vous êtes dans tel pays pour le moment, le prochain point que vous allez rencontrer de, de protection se trouvera à tel endroit dans, 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 dans tel pays. Et ces points de protection ne sont pas mis comme ça au hasard, mais ils suivent vraiment la route qu'on que, qu a remarquée que la population euh, migrante euh, prend, en fait.
0: Et donc, l'objectif, c'est d'aller aux États-Unis. Mais est-ce qu'on peut entrer encore aux États-Unis euh, aujourd'hui
1: Difficilement, mmh. mais comme ailleurs, quand il y a vraiment, euh, dans le cas du Venezuela, il n'y a plus rien qui fonctionne et les gens sont, sont vraiment dans l'impasse. Voilà, c'est qui la prospérité d'un pays ben, attire. Et ici, les États-Unis, mais quand ils arrivent au Mexique, c'est là où il y a vraiment toutes ces difficultés, tout, tous ces défis encore plus qui arrivent et ils se disent, mais en fait on a, on, on a traversé la jungle, on a quitté on a fait ceci, on a fait cela, et on se retrouve ici et on est bloqué, parce que ils ne peuvent pas passer si facilement ouais. euh, et donc là tout le monde se... se, se... Euh, se retrouvent dans, dans, dans ces points de, de, de frontières. Et, et là, d'autres difficultés euh, commencent aussi.
0: Dans quelles conditions est-ce qu'ils sont, euh, justement, euh, accueillis au, au Mexique Ils se retrouvent dans des camps de réfugiés Comment ça se passe
1: Oui, et dans, dans ces camps, dans des camps de réfugiés, ou alors ils euh, trouvent euh, euh, par leurs propres moyens. Mais ce qu'on essaye de, de faire dans, 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 dans ces camps, ou alors dans, dans ces derniers postes frontières de de protection ADRA, c'est de donner euh, voilà, les explications, l'aide juridique, parfois l'aide financière, euh, pour que les gens puissent euh, euh, subvenir à, à leurs besoins. Et en tout cas, et évidemment, l'aide euh, psychologique toujours. Euh, des gens qui arrivent, qui sont fatigués, euh, la plupart très, très jeunes. Euh, des, des, des femmes qui, qui ont vraiment eu... Une, a pris la décision de, de, de partir avec les, des jeunes enfants ou des enfants vers un mieux. Et donc, toutes ces, ces personnes-là se, se, se retrouvent et les, les, les points de protection, comme d'autres aussi, hein, on travaille toujours en, en, en partenariat à Adra tous ces, ces points sont vraiment pour le le, le, le... Premier reconfort avant euh, la route, euh, de continuer la, la, la route en fait.
0: Et vous dites que euh... c'est Adra République Tchèque qui est impliqué au niveau de l'Europe euh, dans, dans ce. Alors
1: oui, lui il est en train de chercher, donc, enfin, euh, il, il se met, euh, il, il va travailler, à, à Adra République Tchèque va travailler avec. Euh, ADRA Canada, euh, mais euh, je pense que l'Espagne et, le et le Portugal vont rejoindre aussi très bientôt, le, parlant l'espagnol, euh, beaucoup de Vénézuéliens arrivent aussi en Espagne et au Portugal euh, principalement, et donc euh, voilà, c'est ADRA Tchèque maintenant qui, qui a un peu pris euh, le... le la, la direction, la tête de, 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 ce, de, de, de ce programme pour le moment. Mais c'est enfin, vraiment échec ouvrir des points de protection en Colombie et au Pérou et, et, voilà, et attendre et que d'autres partenaires européens se joignent à eux pour, euh, pour continuer à étendre l'aide qui, qui est là.
0: Jacques Moubedi, on, on peut dire que finalement... Euh une crise à l'autre bout du monde devient une crise qui concerne toute la population
1: mondiale au final Oui, oui bien sûr. Enfin, ce, ce chiffre qu'on qu disait euh, au, au début, euh, c'est vraiment les gens ne, enfin, partent parce qu'il y a de la souffrance, les gens euh, partent parce qu'il y, y, y a de l'insécurité et qu'on ne voit pas d'autres solutions. Et, et, et donc, ça, ça, ça peut nous euh, nous toucher en ayant maintenant euh, vécu euh, pour, pour, pour la, la, la plupart la, la pandémie, pour certains qui ont vécu euh, les inondations qui ont touché euh, l'année la, la, d'après, enfin, un peu ce, ce, ce sentiment d'insécurité ou de, de ne pas être en sécurité nulle part, en, en, entre guillemets. Et donc, ça nous concerne, nous, parce qu'il y a toute cette pression au point de vue euh, mondial. Euh, mais on, Déjà, on ne va pas laisser les gens à, à l'abandon, mais aussi euh, comment nous, on, on peut réagir et être... Euh, on n'est pas aux, en, en Amérique centrale pour accueillir, ou en Espagne ou au Portugal, mais comment on peut aider. Et évidemment, c'est toujours par des, des, des dons. Euh, c'est aussi par... Euh, comme on le fait à notre échelle, euh, la, la, la prise de conscience euh, que dans, dans le confort où nous sommes, il y a d'autres personnes qui, qui n'y sont pas et que chaque jour, euh, en, que ce soit en Ukraine, ou dans d'autres parties du monde, il y a toujours euh, des, des gens qui sont en insécurité, il y a des gens euh, qui, qui, qui ont vraiment besoin euh, d'être accueillis, il y a des, des, des ce sont des personnes euh, des hommes, des femmes euh, des, des, des enfants qui, qui sont là et qui sont en, en souffrance et donc ça enfin, à notre niveau ben, ça, ça nous touche on, on va dire l'impact de, de, de tout ce gaspillage de, de de, de ressources euh, euh, mais surtout de, de, de personnes qui sont en, en souffrance et, et qui ont, euh, qui ont besoin de, de, de se sentir accueillies et surtout en sécurité euh, quelque part
0: Merci beaucoup Jacqueline Moubedi de nous avoir rappelé euh, ces valeurs d'entraide de, hein, de solidarité envers euh, nos prochains donc euh, on, on rappelle cette crise qui sévit euh, au Venezuela avec euh, oui toute cette population qui, qui souhaite migrer notamment vers les États-Unis. Et puis, euh, ah. on pense aussi dans les crises oubliées euh, eh bien, à la famine qui sévit en ce moment euh, dans la corne d'Afrique. Euh, Peut-être oui, peut un sujet sur lequel vous pourrez euh, aussi revenir lors d'une prochaine émission. Voilà, nous arrivons, nous arrivons à la fin de notre émission. C'était Paroles solidaires, donc une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jackie Mobedi d'Adra Europe. Merci beaucoup, Jackie, et puis euh, au mois prochain pour un nouveau sujet. À bientôt.
1: Au revoir. Merci. Merci à vous, Oscar. Au revoir.
2: Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
4: La voce della speranza. Am
2: I a soldier of the cross of power of the land? And shall I feel
1: to on his cause or blush to speak his name? Must I be carried? To the skies on fly
4: my courage, Lord. I'll bear
1: the toil and do the pain so
0: 7793 d'Amarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous
2: l'histoire. C'est vous, vous histoire. La vente, la
4: vente. votre, histoire, votre histoire Alors on témoigne notre très peu, enfin très peu de manière en tout cas euh, par la parole, très peu de prêches. <rire> On est plus sur le vécu, comment on incarne euh, mmh. l'évangile, comment j'incarne cette parole. On n'est pas là pour convertir quiconque, chacun sans cheminement.
2: Décidément, on aime les épisodes, dansez-vous l'histoire. Bonjour, nous retrouvons la famille Sokolovitch. Vous n'avez pas pu oublier Alexandre, ce jeune père de famille trentenaire issu d'un milieu à la fois rural et ouvrier de Haute-Savoie. Après avoir roulé sa bosse avec sa femme et ses enfants, il a posé sa roulotte au fin fond d'une vallée de Bourgogne, à la Bussière-sur-Rouche, dans une ancienne ferme dont il va nous parler dans un instant au micro de François Sergi. Les Sokolovitch font partie d'une jeunesse qui ne se satisfait pas de ce que la société de consommation offre. Alternatifs, différents, ils revendiquent des l'heure de solidarité et un engagement bien réel qui va de pair avec la foi chrétienne en dehors des murs de l'Église. Alexandre Sokolovitch.
4: Bon, je suis animateur de, de métier et bon, bah mon, mon métier c'est de monter des projets et, et là du coup c'est un projet qui articule autant ma foi que mes convictions que les, le besoin, les besoins qu'on a pu repérer.
3: Alors ce projet se nomme, enfin il y a le, le mot Gauchenne qui est affilié à votre ferme hein, quand on arrive là.
4: Tout à fait, donc le lieu ça s'appelle la ferme de la Chaux et l'association euh, s'appelle Gauchenne. En fait on, on les a rencontrés il y a trois ans, on était nomades avec ma femme, on vivait en bus, on rencontre une personne dans un squat qui nous parle de cette association et de ce lieu qui tombe en ruine. Et, et du où... coup euh, on décide de venir. On rencontre les personnes de l'association, il reste restait plus que deux personnes, et on parle, et on leur parle un peu de qui on est, de notre projet. Euh, donc on, faisait, on fait partie d'un réseau qui s'appelle CHAP, qui veut dire Tribu Chrétienne Hérétique Altermondialiste Autogérée de Prière. Euh, donc il y a un mouvement d'église de chrétiens alternatifs et d'alternatifs chrétiens. On discute. Avec particulièrement un vieux paysan. Et le vieux paysan nous rappelle le lendemain après la discussion. Il nous dit, bah, ça nous plaît vraiment bien votre projet. Si vous voulez faire quelque chose sur le lieu, on est, on est partant. Et c'est parti comme ça, il y a trois ans. Voilà.
3: Goshen, ça veut dire quoi
4: Goshen, c'est un lieu biblique. C'est la terre d'accueil des Juifs quand il y a une période de famine et que les Égyptiens ont accueilli chez eux. Donc c'est une terre d'asile pour nomades.
2: La ferme de La Chaux est située sur le haut d'une colline que l'on rejoint par une petite route dans les bois. Elle comprend un bâtiment principal et trois autres bâtisses, dont une grange de 100 mètres carrés aménagée pour recevoir du public tout en formant un U autour de la cour. Un grand champ de 7 hectares, un verger et un jardin maraîcher jouxtent la ferme. Comment la vie s'organise-t-elle sur place Alexandre Sokolovitch nous l'explique.
4: Euh, donc c'est vraiment, on est vraiment trois familles, donc on est vraiment indépendants. On est chacun locataire de notre appartement dans ce grand corps de ferme. Il y a un gîte rural de 15 places qu'on loue euh, à prix libre à des associations militantes écologiques euh, de gauche ou chrétiennes, voilà. Et après on accueille tout le, un peu des pèlerins qui veulent venir quelques jours. On a un magnifique champ où les gens peuvent venir prendre une retraite dans un dans une caravane. Et du coup on accueille les gens comme ça. On se met au service vraiment aussi de un peu des associations euh, qui sont euh, locales. Donc on, on a organisé euh, donc depuis deux ans maintenant trois fois par an un festival des associations qui s'appelle les Assemblipiad où euh, du coup, chaque association peut euh, présenter qu'il est vivre un temps de fête et de convivialité ensemble pour se connaître. Et on peut toucher autant euh, des associations comme Cocopilly, Attack, enfin voilà, toute la mouvance un peu euh, altermondialiste de Dijon et aussi tout le monde aussi euh, artistique, on va dire.
3: Parce que le côté festif est important aussi. Le
4: côté festif est très important. Et du coup, on fait un partenariat avec une association qui s'appelle Réseau Fêtard, qui est une association d'artistes, du coup, pas confessionnels. Hein. Et c'est avec eux, du coup, qu'on organise beaucoup d'événements festif.
3: Et pourquoi l'engagement écologique C'est important ça aussi
4: Parce qu'on est dans une société euh, où je pense qu'on on veut toujours plus, travailler toujours plus, avoir plus et finalement on perd un peu le, le sens de la vie, le sens du, du pourquoi. Et euh, voilà et du coup c'est vraiment réfléchir à nos relations, euh, de pouvoir peut-être moins consommer, pour pouvoir moins travailler, pour avoir plus de temps pour notre famille, nos amis, no le relationnel, euh, construire ensemble. Voilà. Et prendre soin aussi de, de notre environnement. Donc on a fait plusieurs choses sur le lieu donc on est référencé dans le réseau des éco-hameaux en France euh, par exemple on a un chauffage collectif à bois bûche qui permet de nous chauffer déjà à moindre coût et d'énergie renouvelable. Il euh, y a un découpe qui s'est installé en maraîchage, qui a un magnifique jardin, qui est une technique de maraîchage qui n'utilise pas d'engrais chimiques en tout cas, qui ne travaille pas la terre, c'est de la culture sur but. donc c'est une technique qui s'appelle la permaculture et qui a vraiment des très bons rendements. On met aussi en place là un verger conservatoire d'une soixantaine d'arbres de variétés anciennes, voilà, de fruits qui allaient se perdre, voilà, qu'on allait perdre la saveur, le goût pour l'uniformité du rendement. Et là, du coup, c'est bien de sauvegarder aussi des, des variétés anciennes. Et on est dans un cadre magnifique où du coup, on est vraiment euh, euh, l'homme au milieu de la nature. On est vraiment sur le sommet d'une colline. Nos voisins les plus près sont peut-être à 3 km Et voilà, on est vraiment en osmose avec la nature.
2: Suite de l'entretien avec une ou deux questions autour du partage de la foi et de la vie communautaire. À quel rythme les trois familles se retrouvent-elles puisqu'on a compris que chacune garde son autonomie
4: Trois réunions par, euh, par semaine, donc on a une première réunion euh, qu'on appelle une réunion où on prend les décisions euh, du lieu, donc euh, les trois familles euh, viennent, et on essaye de fonctionner soit une prise de décision au consensus, qu'on n'y arrive pas euh, aux deux tiers. Euh, voilà on essaye vraiment de s'écouter de vraiment euh, mmh. voir chacun parce qu'on a vraiment tous des couleurs différentes on vient d'un milieu euh, chrétien différent on a une manière de voir les choses différentes et voilà on, on s'accorde comme ça euh, ensuite on a un chantier collectif une demi-journée par semaine donc on peut faire du bois ensemble repeindre quelque chose enfin voilà quelque chose qui est pour le lieu un repas à partager et une soirée par semaine du coup on fait des temps de partage spirituel autour de la foi voilà après il y a toujours des gens qui passent et du coup on, vu qu'on est dans l'accueil on fait souvent régulièrement des fêtes ensemble, des, des temps festifs. Euh, voilà. Après, tous les autres temps sont informels, on va dire.
3: Vous êtes chrétien, vous, mais d'autres ne le sont pas. Comment vous vivez, vous, votre foi Comment vous témoignez de votre foi
4: Alors, on témoigne notre foi... Euh... Très peu, enfin très peu de manière en tout cas euh, par la parole, c'est quelque chose que bon on vit, euh, les trois familles sont chrétiennes, du coup on vit un temps de partage chaque, euh, chaque semaine ensemble. Les temps de partage c'est toujours très euh, horizontal on va dire, c'est beaucoup euh, des cercles de parole où chacun peut partager un merci sur la vie un, une demande de pardon et puis des besoins. C'est euh, voilà. en
3: lien avec le quotidien de
4: ce que vous tout vivez. À fait, mmh. Tout à fait en lien avec le quotidien et beaucoup aussi sur le, le cheminement de chacun euh, de pouvoir euh, comprendre le cheminement spirituel de chacun, chrétien ou pas. Tout le monde est en chemin et tout le monde a une ouverture euh, sur la spiritualité, quel que soit comment il l'appelle.
3: Pas de prêche
4: Très peu de prêche. <rire> des gens de passage des fois euh, qui veulent bien prêcher et on est, on est partant aussi. Euh... On est plus sur le vécu mmh. et de comment on incarne euh, mmh. l'évangile, tout ça, que de, de lire et relire, mais plutôt vraiment comment j'incarne cette parole. Et on euh, vous interpelle Et tout à fait. Du coup, tout le monde sait que c'est un lieu chrétien, tout le monde sait qu'on est chrétien et voilà, et du coup, les personnes, bah, quand elles veulent en parler, elles savent que vraiment on est ouvert à ça et il n'y a pas de souci. Mais nous-mêmes, on pas... n'est pas là pour convertir quiconque, chacun son cheminement.
3: Alexandre Sokolovitch, votre foi, elle est engagée, on l'a dit, mais on voit que c'est un engagement. Politique. Hein.
4: Tout à fait. Et euh, c'est vrai que dans nos églises, on a souvent l'habitude d'avoir une réflexion sur euh, la morale, donc de ne pas fumer, de ne pas faire l'amour dans le mariage, sur l'homosexualité, enfin voilà, des, des questions d'ordre moral. Alors qu'il euh, me semble que Jésus interroge plus sur euh, la justice sociale, le rapport à l'argent. Par exemple, un pasteur euh, peut être très content de ne pas fumer, mais il va porter des vêtements qui sont fabriqués par des enfants, et ça, ça ne va pas choquer. Et voilà, on est très axé sur des choses... Euh, pointilleuse et euh, en fait sur le fond sur vraiment pourquoi il est pauvre et, et interroger le système qui crée la pauvreté il y a peu de réflexion dans ce sens là.
2: Merci à la famille Sokolovic de nous avoir ouvert ses portes et à Alexandre de nous avoir communiqué ses convictions fortes. Pour poursuivre la réflexion, il nous suggère une lecture, celle de Shane Claiborne, « Vivre comme un simple radical » aux éditions première partie. Cette émission a certainement suscité des réactions. Nous serions heureux de vous entendre ou de vous lire. Alors on se retrouve très vite sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Bye bye